1: Hans Petter og Coe presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som ger store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no. I den episoden her så får du blant annet høre mer om disse sakene. Google har nå klart å utvikle verdens første kvantedatamaskin. Get skulle bli best på markedsføring og PR, men ble dårligst i stedet for på kundetilfredshet. Og nå har det gått 50 år siden internet så dagens lys. Velkommen til Hans Petter Co. Jeg heter Hans Petter, og denne episoden ble spilt inn onsdag 30. oktober. Lenker til alt jeg snakket om, og øvrige innslag finner du selvsagt på hanspetter.info. I dag og til dagens episode så kunne jeg holde på en evighet, føles det som, for det er veldig mye jeg kunne ha om. Den opprinnelige planen i dag var å snakke om Google og deres ambient computing strategi, og plane deres om å kjøpe opp Fitbit, men det får la vente på sig til neste episode. For hovedsaken må nesten handle om at dagens internet nettopp har fulgt 50 år, i alle fall hvis vi regner da med forgjengeren Arpanett, og det kommer jeg tilbake til. Jeg kunne også snakket om de nye AirPodsene til Apple som ble sluppet har om dagen, som heter AirPods Pro, og som allerede er tilgjengelig. Eller jeg kunde snakket om DJI som akkurat har lansert en ny drone, DJI Mavic Mini, men det sparer jeg til neste episode av Oppgradert sammen med Eirik Norman Hansen. Jeg kunde snakket mye om Facebook også, om alt fra Facebook News til Facebook eh, Holdning til Fake News, og hvordan det gikk for sig da Mark Zuckerberg ble grillet i kongressen, eller en ny dom i kjølevannet Cambridge Analytica-skandalen. Men det tar jeg heller ikke for meg i denne episoden her. Og jeg kunne for eksempel også snakket om at Telenor har registrert en ny SMS-rekord, nærmere bestemt sist lørdag, og da under stjernekamp-finalen. Og til alle som tenker at SMS er passé, så tar dere helt feil. Altså 17 millioner SMS-er går gjennom Telenor sitt nettverk vart døgn, og flere skal det bli. Tenk bare på hvor mye mer vi bestiller på nett i dag, og hvor mye vi setter pris på å bli oppdatert på SMS nå varene er på vei, og når vi kan forvente å få den levert, her er det veldig mange som kan bli fryktelig mye bedre, og derav det økte volymet i tråd og takt med stadig økt volym av varer som blir kjøpt på nett. Men det skal vi ikke snakke om. Første post på programmet skal derimot handle om kundetilfredshet, PR, kommunikation og markedsføring, og hva som er viktig å bli best på. Og da starter vi med å gå litt tilbake i tid, for i 2018, I begynnelsen av 2018 så skrev kampanjen om at get skulle bygge landets beste markeds- og pr -avdeling. Men to år så er fasiten i alle fall den at get faller og går kraftig tilbake når det kommer til vår kundetilfredshet til get. Selv om get i dag er blitt en del av Telia, så får TV-selskapet deres svakeste tilbakemelding fra kundene, siden målingen startet i 2010, kan vi lese i kampanje. Et resultat på 60,7 betyr at en stor andel av kundene er misfornøyde. Ifølge kundene er det en del å ta tak i når det gjelder brukervennlighet og stabilitet på tjenesten. Dette er litt på samme måte som at Rema 1000 skal bli best i Norge på markedsføring. Altså, det bør ikke være et mål i sig selv å bli best hverken på markedsføring eller PR, men å bli best på det man holder på med det som er kjernevirksomhet. Markedsføring, PR og kommunikation, det er virkemidler og ikke mål. Og nå skal det legges til da, at Get også mener at det er virkemidler og ikke mål, og de skriver da, eller svarer da, til kampanjen at konkurransen fra norske internasjonale aktører blir stadig sterkere, og det er viktigere noen gang at vi fremstår med en klar position i markedet som et tydelig alternativ til konkurrentene. Det å skape Norges beste kommunikasjonsmiljø er ikke et mål i seg selv, men en viktig retningsbeskrivelse for å sikre at vi investerer nok og er ambisiøse nok på de mulighetene som ligger fremover, og det er jo en viktig presisering. Vad vil get gjøre da i 2020 for at den negative trenden skal snu, og da tänker jeg mest av valg på selve produktet og ikke hvilke kreative reklamefilmer og PR-stønt de skal lage? For selv om reklamemannen Petter Gulli, nå bærekraftsentusiast og for en god venn, uttalte til kampanjen 2014 at reklame som vinner priser er 11 gang mer effektiv, så er det gode eksempler på at det ikke nødvendigvis er sannheten i dag. Tvert imot når det kommer til for eksempel Rema 1000, som har vunnet en rekke priser for sine kreative reklamefilmer, samtidig som omdømme, omsetning og markedsandel har falt sammenlignet med sine konkurrenter. Fokuser på bli best vad det vara bäst på det bör inte vara reklam per och kommunikation. Om litet så ska det få höra mer om at Google har klarat att utveckla världens första kvantedatamaskin og internet som har fyllt 50 år, men først det her. Jeg tror det er stor sannsynlighet for at du som hører på vil få behov for checken ett et norsk påmeldingensystem som hjälper deg å bruke mindre tid på administrasjonen av ditt seminar eller konferanse, og mer tid på å skape det beste arrangementet. Check-in automatiserer mange av de administrative oppgavene og frier deg for tid, og nettopp derfor har virksomheter som Oslo Business Forum, Dagens Næringsliv, NetLife Design og Kreativt Forum fått en bedre vardag etter at de checken. check ut checken in nå på check-in.no 29. oktober 1969 sendte informatikkprofessor Leonard Kleinrock og studenten hans Charlie Klein en melding fra UCLA til Stanford Universities forsker Bill Duvall. Meldingen skulle være Login, men kun LO ble overført. De resterende tre bokstavene forsvant på grunn av et datakrasj på Stanford. Og resten er jo historie på en måte 50 år senere. Arpanet ble utviklet av den militære organisasjonen Advanced Research Projects Agency – ARPA, og ble opprettet for å forhindre atomangrep og forberede USAs teknologi og for å øke sikkerheten til Amerikas borgere da under en kalde krigen. Og visste du forresten at Norge var det første landet i verden utenfor USA som ble koblet til ARPANET? Forskningsinstituttet Norsar på kjeller utenfor Lillestrøm ble koblet opp via satellit og derfor da ble det etablert en landlinje fra Nordsar til London. Og årsaken til at Norge ble koblet til Arpanet skyldtes den kalde krigen mellom USA og Sovjetunionen, i dag Russland, og det våpenkappløpet som da handlet om å bygge stadig kraftigere atomvåpen. Norge ble koblet til for å passe på at sovjetterne holdt sin del av en avtal om å ruste ned samt overvåke de sprengningene de hadde lov til å utføre. Nordsar målte da seismisk aktivitet og kunne måle om den seismiske aktiviteten hadde naturlige eller unativlige årsaker. Og på den måten så kunde USA via Norge og arpanet følge med på om sovjeterne foretok atomprøvesprenninger. Tre år senere, i 1972, samme år som jeg ble født, ble også e-posten født. På kort tid utgjorde faktisk e-posten 75 prosent av bruken på arpanet. O da gikk det også opp for Leonard Kleinrock at fremtiden til Arpanet ikke lenger kom til handle om datamaskiner som snakket med hverandre, men om mennesker som kommuniserte med mennesker, om nettverk som la til rette for sosialisering, om sosiale nettverk rett og slett. Og hvis vi spoler fort frem til 1983, og da hadde hundrevis av forskere fra mange land samarbeidet om å utvikle det som ble kjent som OSI-standarden «Open Systems Interconnection», OSI-standarden eller modellen skulle fungere som en referansemodell for all datakommunikasjon. Det var en kompleks metode som kritikerne mente ikke ville kunne skalere på tvers av eksisterende nettverk, og derfor i nettopp 1983 så ble en ny metode for datakommunikasjon lagt frem. TCP-IP, Transmission Control Protocol Internet Protocol. Tens på IP fungerte mer som vanlig post. Man pakket inn meldinger i datapakker, og så la man adressen, ip adressen utenpå det. Og det var for øvrig også da i 1983 at filmen Wargames dukket opp på kinolæringen.
2: People sometimes make mistakes. Yes, they do.
1: How can they talk?
2: It's not a real voice. Uh, this box just interpret signals from the computer and turns them into sound.
1: Shall we play a game?
2: Ha
1: Et bin get minskom?
2: Ja
0: Wede sinne? Love to! How about!
1: Det tross for at stade flere kjøp sig dat marsinene inspirert eller ikke avvorgenss, så var skepsisen til om du kunde bruke datamarsinene til noge som helst forøfte ganske stor. ogg det kommer eks extrem tydle frem her i et TV-program på SVT i 1984. Senheter då ett avsnitt om hemdata torer som jag personligen är nogåt lite mer skeptisk emot. Eh det talar sig programmet om att i all Europa kommer då sitta hemma då och beställa bibiljetter och såna saker. Jag tvivlar på det. Eh för det har ju varit dator hemma i snart 4 år och jag hittar ingen som helst privat ämnning av den. Det är faktiskt så att telefonnummer hittar man enklast i telefonkataloger. Kakrecept hittar man enklast i bakböcker och matrecept lämpligen i kokböcker. Boken er et selvsynt bra sett. Absolutt. Bare fem år senere, 12. mars 1989 var dagen da Sir Tim Berners-Lee lanserte World Wide Web. Og 4 år etter det, i 1993, ble verdens første grafiske nettleser, eller webbrowser, Mosaic, lansert. Og to år senere, 1995, så dukket Netscape opp. Og med det så var internet for alvor i ferd med å bli et folkemedie. Eller var det egentlig det? For i 1999, få bare 20 år siden, så skrev Leif Oswald den berømte kommentaren i Dagens Næringsliv internet er en flop» og Leif ga med kun én kritisk internetartikkel. Tre artikler skulle det bli. Papir er best, fra 1998. Tilbakegang for internet, også fra 1998. Og til slutt, nettet tar ikke av, fra 1999. Sistnemte har jeg printet ut og hengt på veggen for å minne meg selv om hvor farlig det er å være bastant, og hvor vanskelig det er å spå om fremtiden. For Leif Osvold var bastant, og han skrev blant annet at «Internett vil aldri bli modent, vil aldrig ta og aldri bli et folkemedium. Prognosemakere glemmer at bruken av internet er forskjellig fra bruk av andre massemedier, både praktisk, socialt og psykologisk. Et gjennombrudd vil aldrig komme.» I 1999 så hadde 250 millioner mennesker koblet sig til internet. Steve Jobs hade returnert til Apple. iPodden var fortsatt to år unna å bli lansert. O hele verden nærmest forberedte seg på vad som ville skje med alt av datamaskiner i det øyeblikket vi gikk fra 1999 til 2000. I det øyeblikket vi gikk fra 99 til 00 på verdens datamaskiner. Men verden raste ikke sammen. Tvert imot. Og selv om dotcom-boblen sprakk et par år senere, så sluttet ikke internet å vokse. Nettet tok bokstavlig talt av. For 50 år siden var vi kun 3,1. 6 milliarder mennesker på jorda. 50 år senere er det 4,4 milliarder mennesker som bruker internet og 3,4 milliarder mennesker som er aktive brukere av sosiale medier. Facebook alene har snart 2,5 miljarder aktive brukere, og jordas befolkning har på de siste 50 årene vokst til 7,7 milliarder mennesker. Det er ingen tvil om at internet har endret måten vi lever, leker, lærer og jobber på, og spørsmålet er om internet har gjort verden til et bedre og tryggere sted. Leonard Kleinok, som vi husker, som var med på å sende den første meldingen over Arpanet for 50 år siden, sier i dag til The Telegraph at han frykter at internet har ført til at vi har bynt å miste evnen til å tenke for oss selv. Og det sier han altså før kunstig intelligens for alvor har bynt å ta de flesta av våre avgjulser for oss. Så hvilke historier vil vi lese om hvordan internet har endret den måten vi lever, leker, lærer og jobber på om 50 år? Hvor mye vil vårt eget tankegods ha blitt overført til kunstig intelligens? Hvor stor innflytelse, påvirkning og makt vil for eksempel Kina ha globalt? Og hvordan vil grensesnittet mot internet se ut i 2069? Det som er ganske sikkert er at de siste 50 årene har vært preget av fryktelig mange feilaktige spådommer om vad datamaskiner, internet og alt internet har ført med sig, ville ha å si for hvordan samfunnet fungerer. Endringer tar gjerne lengre tid enn det vi tror. Samtidig så er det vanskelig å se fra dag til dag hvor store endringene har vært før man ser sig tilbake. 50 år senere er det mange, meg inkludert, som tror at her vi er nå, 50 år etter at den første meldingen ble sendt over det vi i dag omtaler som internet, at dette kun er slutten på starten. De virkelig store endringene ligger fortsatt foran oss, anført av blant annet 5 g Internet of things, kunstig intelligens och kvantedatamaskiner som vill ändra den världen vi känner i en exponentiell förändringshastighet. Så det är något bara att spänna sig fast och hoppas på det bästa, men samtidigt också förbereda sig på det värsta. Jeg sa i sted at dette er bare slutten på starten. Er det det? Vil samfunnet fremover endres i en eksponensiell hastighet som følge av teknologiutvikling, som for eksempel av utvikling av kvantedatamaskiner? Og før vi kommer så langt, hva i all verden er en kvantedatamaskin? Wikipedia forsøker å en kvantedatamaskin på følgende måte. En kvantedatamaskin bruker kvantemekaniske fenomener slik som superposition og kvantesammenfiltring til å utføre beregninger. En kvantedatamaskin er fundamentalt forskjellig fra en klassisk datamaskin. Den minste enheten i en kvantedatamaskin kalles en kubit. For å fungere må kvantedatamaskinen være ekstremt kald med temperatur ned mot det absolute nullpunkt. Disse maskiner vil dermed ikke erstatte klassiske datamaskiner, men vil brukes i tillegg for noen få algoritmer som er tunge å løse klassisk. For exempel faktorisering av tall og simulering av kvantemekaniske systemer. Kanske du ble litt klokere, men la meg bli enda litt mer teknisk her. I klassiske datamaskiner så opererer vi gjerne med bits and bytes. En bit er den minste regnenheten i en datamaskin, og normalt så blir 8 bits satt sammen for å forme en byte. Og en bit har da enten verdien 0 eller 1. Kan det kan ikke være begge deler samtidig, mens i så kan derimot en bit være både 1 og 0 samtidig, og det flere ganger. Og det gjør det mulig å regne ufattelig mye raskere sammenlignet med konvensjonelle datamaskiner som vi er kjent med i dag. Og nå hevder altså da Google at de har gjort et enormt gjennombrudd vad gjelder deres kvantedatamaskin. Googles forskere sier at de har fullført en utregning som en traditionell superdatamaskin ville brukt 10 000 år på bare på noen få minutter. The Washington Post sammenligner faktiskt det Google har fått til med det Wright-brødrene gjorde i 1903, en flytur som da varte i 12 sekunder, den første flyturen for mennesker. Det blir kanskje litt enklere å forholde seg til hva dette betyr hvis vi ser på vad en supercomputer kan få til i dag. Og sist jeg sjekket så kom da verdens raskeste supercomputer fra USA, og heter Summit og den superkomputeren kan da på ett sekund regne ut like mange kalkulasjoner som det vil ta oss som et menneske 6,3 miljarder år å regne ut, gitt at vi hade klart å bruke ett sekund per utregning. Googles kvantede datamaskin vil kunne bruke noen få minuter på en utregning som det ville ta av superkomputeren Summit 10 000 år på. Altså, det här er så raskt at det er vanskelig, hvis ikke helt umulig å forstå. Hvis du synes da de siste årene har gått fort, og ført med seg mange store endringer, så kan du jo tenke deg hva det her vil kunne ha å si for blant annet forskning innenfor helse og medisin, men også på alle andre områder knyttet til samfunnet. Så igjen, det här folkens er bare slutten på start. Jeg runder av denne episoden med et par andre kortere nyheter. Dagbladets Marie Simonsen og hennes podcast «Siste med Marie Simonsen» brukte mandagens episode på nesten 23 minutter til å diskutere lørdagens Aftenpostens forklart episode «Forklart annonsørinnhold fra Equinor». Noen få som kunne bli brukt til å diskutere selve annonseformatet, altså annonsørinneholdet, mens 99,999 prosent ble brukt til å diskutere og dissekere og debunker, som de selv beskrev det, selve innholdet fra Equinor. Og konklusjonen var egentlig ganske grei. Equinor fortalte sannheten, men bare den sannheten de ville fortelle. Og samtidig så konkluderte de med at episoden ikke kunne bli kalt for en podcast, men kun en annonse. Ja, det er noe som som skriker med sin, med sin mangel da, i den podcasten. Men det er kanskje at man bør kalle den en annonse, og ikke en, og ikke en podcast, for Equinor er jo sin fullrett til å, til å utforme denne annonsen sånn som de selv vil det. Eh, og så er jo da utfordringen... For all vet, del, det her var en ja, god diskussion om en annonse. Men jeg skulle gjerne hørt litt mer også om hva Dabla egentlig mener om selve annonserformatet, og ikke bare annonsørens innhold. For det virket på mig, som det var annonsøren som var problemer med å ikke selve annonseformatet. Og det ville vel vært uhørt om journalistikken også gjorde det samme, altså vinklet og utelukket, noe for Maria Simonsen også påpekte i episoden. Men så må man nesten ha følt ganske godt med for å forstå at her har de sannsynligvis gjort noen øh, valg som gjør at den annonsen kommer ut på akkurat den er, måten de selv vet vil. jo vi journalister utmerkt godt. Dette er det vi blir beskyldt for hele ja, tiden, ja. at vi lager vinklinger, at vi utelater fakta, at vi, ikke sant? Altså, det er jeg er vi... ganske overbevist om at en native annonser, slik som jeg har fått i Aftenposten, så forklart vil bli tatt opp i PFU, altså pressens faglige utvalg. Jeg har for øvrig også spurt forbrukere til om hva de mener om merkingen som forklart gjorde, om den er godt nok merket. Men det har latt vente på sig å få et svar tilbake fra forbrukertilsynet. Kom tilbake der så fort jeg hører noe mer. Jeg støtter forslaget jeg leste om å legge inn en ny annonser-reminder midtveis i episoden, slik at man blir påminnet om at dette ikke er journalistikk, men reklame. For det er jo det det er. Det er reklame. Samtidig så skal jeg innrømme at mens jeg på annonsør-innholdet til Ekonor, så ble jeg først og fremst opptatt av å høre om hvordan Ekonor forsvarer det å fortsette å lete etter olje, selv om vi vet at vi må forbruke mindre. Men men jeg hørte på podcasten til Marie Simonsen, så ble jeg dermed minnet flere ganger på at det jeg egentlig hadde mest lyst på, ja, det var pølser. Tjena, Sjomi, hva kan du gjøre for deg um, Kan han gjøre noe for dig i dag, Hegel? Um, jeg tror jeg tar en sånn... Um, Bestem deg, Hegel. En sånn Rapper's Delight. Ja, rapper's Delight, også fett. Hva for brød vi rommer enda om? Sur deg, musli, emme, brød, eller rysk landbrød, kanskje? Det var ikke du ville, Hegel. Ja, så på det. Ja, går vi for ryska, ba? Nå vil du egentlig bare hjemme død. Uh, jeg, jeg, jeg tar vann, jeg. jeg tar bare vann, jeg.
0: Hvis du ikke vet hva du har lyst på, har du så synligvis lyst på pølser. Gilde fra den norske
1: boligen. Mye av kritiken som har rettet mot Aftenpostens podcast, forklart og da annonsør-episodene fra om med Equinor, har handlet om tilliten til forklart, om tilliten til medier som sådan Tilliten til norske medier er på vei ned, har det blitt sagt, og påstått. Og det har også vært tilfelle tidligere. Eh, mens jeg derimot mente at det ikke var tilfelle nå, blant annet fordi vi nordmenn ligger blant annet i verdenstoppen når det kommer til betalingsvilligheten til å kjøpe nyheter fra nettaviser. Og det må jo bety noe. Og det ser faktisk ut til å stemme også, for i en fersk undersøkelse fra medietilsynet så kommer det frem at 8 av 10 har tillit til norske medier, og Aftenposten sammen med NRK, TV2 og de lokale avisene er de som skårer høyest. Størst fall i tilliten er det derimot VG som opplever, og det skyldes ikke VGs omfattende bruk av annonsørinnhold på deres nettavis, men den journalistiske jobben de gjorde tidligere i år med Giske-dansen. Om det vil være tilfelle for forklart at annonsørinnholdet på podcasten ikke vil ha innvirkning på tilliten til forklart sine redaksjonelle episoder, ja, det tror jeg er for tidlig å si. Men det kan jo også være slik at målgruppen er viktig her. For i undersøkelsen til medietilsynet så kommer det også frem at det er de eldre som sliter mest med å skille mellom redaksjonelt og kommersielt innhold. 42 prosent av de over 60 år klarte ikke å identifisere de kommersielle artiklene i undersøkelsen fra medietilsynet, mens det var kun 10 prosent av dem under 30 år som sleit med det samme. I podcast-samling så vet vi jo også at de fleste som hører på podcast er nettopp de yngre. Tidligere undersøkelser har blant annet vist at det er flere under 35 år som får med sig nyheter via podcast enn via TV og radio. Og det er jo den samme målgruppen som da i større grad enn de eldre klarer å skille mellom det redaksjonelle og det kommersielle. I alle fall da når det kommer til nettaviser. Kanske de klarer det også når det kommer til podcaster. I undersøkelsen til medietilsynet så kom det også frem at over halvparten i aldersgruppen over 60 år aldri har hørt engang om begrepet innholdsmarkedsføring, mens det kun var 2 av ti under 45 år som ikke kjente til begrepet. Så det lover godt, ikke bare for innholdsmarkedsføring, men ikke minst innholdsmarkedsføring og native advertising på podcast 5. Er skjermtid skadelig? Blir barna dine hjerneskader og sitter med iPaden på fang eller iphone i hånda? Er det en tilfeldighet at Steve Jobs ikke lot sine barn bruke sin egen teknologi da han kom tilbake til Apple? Forskning på skjermtid peker i begge retninger, men nå viser da en ny forskningsrapport fra Oxford Internet Institute at skjermtid faktisk er bra for barna. Rapporten mener at dagens anbefalinger om skjermtid fra helsemyndighetene er grunnløse, og basert på data for 35 000 personer sier forskerne at barn som bruker skjermtid opp mot to timer om dagen har bedre sosiale og emosjonelle ferdigheter enn barn med mindre skjermtid. Effekten blir først negativ når skjermbruk overstiger fem timer per dag. På den andre siden så viser en rapport fra San Diego University at en time skjermtid gir ungdom mindre nysgjerrighet, selvkontroll og emosjonell stabilitet. Forskning fra Louisiana State University lenker for exempel TV-titting og moderat depression sammen. Og forskning fra Cambridge University sier at internet og dataspill påvirker karakteren og da ikke i positiv forstand. I et nyhetsbrev jeg fikk fra Digital Norway om samme sak så kom det in på Björn Jeffrey, en svenske født i London som bor i San Francisco. Han holdt et foredrag om nettopp dette tema på kort tid under Tech Festival 2019 i København og kom in på en professor Stanford som het Margaret Cohen, som blant annet beskrev ungdommer som å være i fare for å ikke kunne skille mellom fiksjon og virkelighet. Och för de som inte känner til Margaret Cowan så var hun professor vid Stanford men då på slutten av 1800-talet. Och hun visste då till hur farligt det kunde vara för unga kvinnor att läsa böcker. Och vi som har levt den stund husker väl vad som händer sig hvis vi så for mycket på TV.
0: They must never come. We must not consign our fate to algorithms. I look forward to productive talks with our partners across the globe about how to safely harness AI. Technology is not ikke venneren, hvis vi løper det å substitutere sin utfordring for oss selv.
1: Jeg valgte å runde denne episoden her med et lite klipp fra en av mine favorittserier, Madam Secretary, eller Madam President, som serien heter nå i sin sjette sesong. Og det du nettopp hørte, det var fra episode 3, Killer Robot, som handler om hvordan vi som mennesker må forsikre oss om at ikke vi ikke overlater alt av avgjørelser til algoritmer og AI, kunstig som til syvende og sist kan ende opp med å ta livet av oss mennesker. Så, amen to that. Og dette var det for denne gang. Likte du det jeg hørte, og vill forsikre deg om at du får med deg de neste episoden, da kan du blant annet abonnere på Spetter og på Apple Podcaster, ellers er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast og TuneIn Radio inntil neste gang. Vær ned skjerrig, nå tror jeg du vet at det er den beste måten å møte våre digitale fremtid hans Petra Coe presenteres av Trippeltex, det skybaserte økonomisystemet som gir store og små virksomheter full oversikt over økonomien. Prøv Trippeltex gratis du også i 14 dager vi å gå in på trippeltex.no.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quins. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen